0: A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia, está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo uh, através dos principais fatos publicados na imprensa diária nacional e internacional. Dia hoje está cheiérrimo de notícias. Claro, senhores gramáticos, cheiérrimo, não existe, mas eu gostei da expressão. Acabo de inventar uma porcaria de uma expressão, de repente ela até existe. Mas vamos às coisas que interessam e hoje está tudo interessante. O presidente da França, Macron, está em Tel Aviv. Já teve um encontro com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, tinha um encontro marcado, que eu não sei se já se realizou, com o presidente da autoridade palestina, e uh, se pronunciou contra o Hamas, e também... Disse que é preciso, ah, de alguma maneira, aquela coisa, vamos contemporizar, vamos negociar. Enfim, o jornal que deu isso, com muitos detalhes, mas nem todas as declarações, foi o jornal chamado Haaretz, que é um jornal de Israel. Está aqui, ó. olha a foto. Essa foto é recentíssima. Haaretz, ah, Hamas, é, são os novos naz, nazistas. Netanyahu diz a Macron. Ah, agora, ó, tá aqui. Hamas são os novos nazistas, diz Netanyahu a Macron. Israelense libertado, relata cativeiro. Ah, Ministério da Saúde controlado pelo Hamas em Gaza, 5.791 mortos desde o início da guerra. Mais de 100 órfãos judeus da Ucrânia que se reinstalaram no sul de Israel após a invasão russa do ano passado, forçados a fugir de novas casas devido aos ataques de foguetes do Hamas em curso. Isso é uma tradução, viu? Uma tradução ah, ah, da, da minha tradutora aqui no, no computador. Alarmes de foguetes soam no sul de Israel. Ah, as forças de defesa de Israel distribuem cartazes em Gaza, convocando os moradores a fornecer informações sobre os reféns israelenses. E aí tem várias histórias. Ah, ah, que é o, Hama, o Haaretz, que é um jornal de oposição a Netanyahu, coloca até às vezes com muita ousadia. Ah, claro, o, o jornal... Tem como seu principal noticiário, nestes dias, a questão da guerra que se trava naquela região. Eu me faço uma pergunta que eu faço também para aqueles que defendem dois Estados. Eu, na minha modestíssima opinião, acho que uh, tudo deve se encaminhar para dois Estados, um palestino, um israelense... Que uh, convivam pacificamente. Uh, eu estou falando sobre o aspecto de futuro, para onde deve se encaminhar. Tem muito ódio, muito ressentimento, eu estou falando num futuro futuríssimo. Bom, uh, como é que você pode negociar com o Hamas, por exemplo? Autoridade palestina, tudo bem. A autoridade palestina foi eleita, dá para conversar, etc, etc. Agora, o Hamas tem como princípio número um a extinção do Estado de Israel. Jogar os judeus no mar é uma situação claríssima de antissemitismo né, contra os judeus e contra a existência do Estado de Israel. Como é que é possível, nem sei se o Hamas também vai sentar à mesa, sentar-se à mesa com o seu inimigo que quer destruir o seu país? Não dá para negociar. Então eu faço essa pergunta para quem insiste nessas negociações pacíficas, porque não dá para negociar com esse movimento terrorista, brutal, fascista, nazistoide assassino assassino de crianças que fez uma uma razia absolutamente gratuita em Israel, matou crianças, queimou pessoas, matou jovens que estavam numa numa num festival. Quer dizer, é um pessoal imbuído em destruir o estado de Israel e matar Judeus. Então, eu gostaria muito que se chegasse a dois Estados e que esses dois Estados convivessem pacificamente. Mas eu estou achando difícil. Tudo indica... Há um esforço para que Israel não, não invada. Tudo indica que Israel ah, vai mesmo invadir. Tudo indica. Não, não, não não há certeza absoluta, de repente as coisas podem mudar, as coisas lá mudam rapidamente. Uh, parece que o primeiro-ministro da Holanda também deve visitar hoje ou amanhã uh, Israel e ter um encontro uh, muito provável com, com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e como teve Macron com o presidente ...de Israel Herzog. Uh, a folha está aqui, ó. Isso aqui a gente já vai comentar. Israel e Hamas se enfrentam dentro de Gaza pela primeira vez. Forças israelenses afirmaram ter feito incursões limitadas em Gaza... ...e o grupo terrorista disse ter, rep ter repelido infiltrações em caniões... Foi o primeiro enfrentamento em solo divulgado por ambos. Ontem o Hamas libertou duas reféns de 79 e 85 anos e o Itamaraty confirmou que um brasileiro de 59 anos está desaparecido desde o dia 7. Ah, a gente não sabe direito o que está acontecendo lá. A história dessa entrada de Israel são tropas especiais, né, grupos especiais que estão cometendo assassinatos premeditados, claro, contra uh, dirigentes do Hamas, tentando achar esse pessoal e tentando matar e também uh, tentando saber aonde estão os reféns ou alguns deles a esse propósito ainda, tem um, um comentário da Dora Kramer, na Folha, que é interessante a gente uh, dar uma espiada Ela elogia as atitudes do governo brasileiro, a boa vontade, a, a, a eficiência da retirada. Até agora foram sete voos dos brasileiros lá de Israel, falta o pessoal que está em Gaza, que são vinte e poucos, etc, etc. E aí a, a Dora fala uma coisa que eu gostaria de falar, mas ela escreve de maneira magnífica. Eu vou ler pequenininho, viu? Tudo na correta proporção do que era possível na conjuntura. Despropor. Isso foi o que o Brasil fez, segundo ela. Aí vem a parte que eu falei. Uh, desproporcionais foram algumas reações no jornalismo, um tanto jecas e de travo ufanista, sobre o papel do Brasil, cujo protagonismo transitório e devido a circunstâncias específicas destacou-se como sinal de extrema reverência o convite para participar da cúpula do, Egisto, do Egito, gesto natural decorrente da posição ocupada pelo país naquele momento. Antes soaram superlativas as análises sobre o infrutífero resultado da tentativa de se obter uma posição conjunta no Conselho. Não foi uma derrota nem uma vitória brasileira, como se apontou, pelo fato de ter havido 12 votos favoráveis, duas abstenções e apenas o veto decisivo dos Estados Unidos. Olha aí, os americanos ficaram com o ONU já esperado pelos outros países, que, sabedores do veto, Confortavelmente aprovaram a resolução ou se abstiveram de se posicionar. Quando não se sopesam corretamente os fatos, presta-se serviço à desinformação. Manjou, viu? Bom, aqui tem uma foto bonita na primeira página, o Lula morrendo de recebendo o Spink Floyd, né? Ah, imagine é o ex Pink Floyd Roger Waters está aqui está aqui ó, contentes os dois devem estar tá felizes tudo eu acho que o Lula não sei se o Lula é grande apreciador de rock, vocês acham que é? não, né? É... sim, mas ele reconhece Virtudes Artísticas, no, no Roger Waters, que é um fã dele. Bom, aí tem uma foto aqui também na primeira página da Folha, que é um horror que aconteceu ontem no Rio. Né? Ah, após morte de um miliciano, 35 ônibus são atacados no Rio. Veículos e um trem foram queimados em oito bairros. Líder da maior milícia do Estado, foi morto em ação policial. Que que é? A polícia diz que foi rapidamente mobilizado e estava lá. Não foi exatamente o que nós vimos nos noticiários de televisão da noite de ontem. Os locais com os incêndios e tudo... Tinham muita gente, muitos espectadores, como gostam de dizer, populares, estavam, né? Populares estavam observando. Agora, polícia neca né? de Pitibiribas, não tinha. Tá bom, aí a polícia chegou depois, prendeu 12 indivíduos, e aí a gente pergunta, o que é isso? Quer dizer, o fato é o seguinte: miliciano cobra aluguel dos mais pobres, vende televisão a cabo, cobra segurança, tem, tem transporte na região, enfim, digamos, cuida da região. Naquela região, na zona oeste do Rio, é um depósito de milícia. Além disso, eles brigam entre si e brigam, com os traficantes. Tráfico é outra coisa, miliciano é outra coisa. E aí mexeram com o sobrinho de um líder da maior milícia e aí a milícia reagiu queimando ônibus, etc, etc. O fato da existência do tráfico como existe no Rio, das milícias que fazem isso, Demonstram, é um, uma demonstração de insegurança total, de falência da segurança pública no Brasil. Lembra? Puseram o exército sob o comando do general Braga. Por o exército não adianta é nada, exército entende quando entende de guerra, quando entende, mas não entende de policiamento. Só porque usa uniforme as pessoas acham que vão resolver. Resolve nada. O problema é mais embaixo. É um problema altamente complexo. Se insere na questão da violência que assola o país. Você tem um ambiente de violência que tem diversos componentes. Diversos componentes. Eu vou dizer algum Polícias mal armadas, mal remuneradas, mal treinadas, com um grande índice de corrupção. Quer dizer, você tem a ponta de lança do combate à violência, à criminalidade, ah, a impunidade, a impunidade né? você vê que ah, 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 o, o, o código de processo penal é extremamente leniente, as pessoas... Tem fichas de dois metros de tamanho e estão soltas. Né? E isso acontece muito mais intensamente e aparece no Rio e na Bahia, mas é um fato que se espalha praticamente por todo o Brasil. Vivemos um momento de insegurança pública. Olha o que está acontecendo, também um outro fenômeno que se insere na Cracolândia. Você viu... Uma pessoa, um senhor, estava guiando o seu carro, passou pela Cracolândia, porque não é proibido passar lá, e parou num sinal, num semáforo, como o paulista gosta de dizer, semáforo. E aí parou, né? e aí o carro dele estava com duas crianças atrás, aí os vidros foram quebrados e aquele pessoal... Não os noias, não os dependentes. noia é, é, é gíria. Não os dependentes, mas os, os ladrões. E tem dependente que é ladrão também. Aí quebraram os vidros dele, começaram a assaltar. O senhor acelerou e atropelou 16 ou 17 pessoas, conforme o jornal, é um a mais, um a menos. 16 ou 17 pessoas. E agora? E agora? Vai fazer o quê? Ele é culpado? Ele é assassino? Ele não tinha o direito de preservar a própria vida e fugir? E o que estavam fazendo aquelas pessoas na frente do carro dele? É um negócio para pensar. É lamentável que ele tenha matado. mas é lamentável que aconteça, lamentável que a vida humana tenha chegado a um preço tão vil, aqui no Brasil, faz parte dessa insegurança. E mais, uma aluna, está aqui na primeira página da Folha, numa escola em São Paulo, em Sapopemba, de uma menina de 17 anos, foi morta e duas ficaram feridas num ataque feito por um aluno de 16 anos, que foi apreendido, está preso. E esse menino pegou o revólver do pai, que ele disse que achou embaixo do colchão, já tinha feito ameaças, foi lá, agora ele está dizendo que sofreu bullying. Quem não sofreu bullying? Eu sofri bullying. Sob contra vice, Cássio também, todo mundo na escola. Só, e aí não é para sair matando. Saiu matando também, gente, faz parte desse contexto maior de violência e de pouca validade da vida. Tenha certeza, é um conjunto de coisas, é complexo. Aí vem o um ministro da justiça e diz, ah, eu vou mandar mais 135 homens para lá. Não resolve, nem, nem, nem matando, não adianta, não adianta. E não é, pro, não é uma questão de pobreza. Tem pobreza envolvida, não é questão de pobreza, porque se fosse pobreza a Índia, então, estava arrasada. Porque lá tem mais de um bilhão de habitantes, a China. E não tem essa violência. Tem repressão, tem polícia preventiva, tem polícia bem mal ou bem, melhor que no Brasil. Né? Melhor que no Brasil. Daqui a pouco tem gente pedindo asilo em Gaza, viu? Aqui no Brasil. Olha, uh, e tem mais coisas, você né? vai vendo uh, essa coisa da, da, do valor da vida. Né? E, e, e cadê o PT? Cadê o PT? Cadê o PT? Quer ver uma coisa do PT que eu vi hoje aqui? Uh, ah, já trocou o presidente da EBC, que é o órgão de informação, dizem que de propaganda, do Lula, e virou, deixa eu ver aqui, não estou enxergando direito, e virou, Gazeta do Povo, quer ver? PT acumula 22 milhões em dívidas previdenciárias com a União. Será que é verdade? Não será um engano do Jornal Curitibano, será até tá aqui. Dados apurados na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional apontam que o Partido dos Trabalhadores tem cerca de 22 milhões em dívidas previdenciárias. O montante é a soma das dívidas dos diretórios estaduais e municipais e são relacionadas ao Instituto Nacional do Seguro Social, INSS e de mais benefícios aos trabalhadores. Durma-se com um barulho desse. E aí o PT cobra de todo mundo. Vai em cima, né? o ministro diz que vai taxar os ricos e tal, ah, blá, 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 blá. Bom, é... tem mais coisas, né? Argentina. Agora, dia 19 de novembro, dia 19 de novembro, vamos ter o segundo turno na Argentina. O Brasil, ai, suspira aliviado, graças a Deus o Massa que o Lula apoiou, ganhou, porque esse, esse Javier é, maluco e tal, não sei o quê, é meio estranho. Diz ele... Inclusive coisas que o Luiz lembrou aqui para mim, que ele recebia mensagens dos cachorros dele mortos. Talvez seja verdade, tem gente. Por que não? É agradável você ver um cachorro seu que morreu há alguns anos, ele manda uma mensagem para você, ele recebia. É um privilegiado esse senhor. E aí, Javier? Aí ele... ele... Ninguém sabe quem vai ganhar. Ninguém sabe. O Massa. Olha o horror que está vivendo a Argentina. Tem esse maluco. Ele, ele é meio maluco. Dizem que ele é um, um liberal é, exagerado. E tal, mas ele é meio, meio estranho. O né? ah, cara que recebe o espírito de cachorro não pode ser muito normal. E, e, e o Massa, que é o ministro responsável por essa desastrosa economia que o peronismo infringe a Argentina. Inflinge a Argentina. Desculpe, inflinge Infringir é outra coisa. Inflinge a Argentina. 148% ao ano e ele quer ser presidente da República, ministro da Economia. Vamos ver o que vai acontecer. Eu não boto a mão no fogo, não sei o que vai acontecer. O governo brasileiro torce, não devia torcer descaradamente a favor de massa, de massa, do peronismo. Ah, de esquerda, sabe? Amigo, tal Lula decreta a cota para negros que já tem meta alcançada. Uma trapalhada no Planalto. O presidente Lula assinou no final de março um decreto prevendo cotas para negros em cargos de chefia na administração federal. Mas um detalhe fez com que as metas anunciadas não tenham efeito prático, pois já estavam praticamente cumpridas no momento do anúncio. Quer dizer. Esqueceram que já tinha, esqueceram. Ah, ministro anuncia interino na EBC, agora está cheio de interino, né? O ministro Paulo Pimenta anunciou nesta segunda-feira que a EBC ficará sob comando do interino do seu diretor-geral, que é o interino Jean Lima. Jean Lima, diretor-geral da emissora. A Folha também conta que o prefeito Ricardo Nunes parece que pendeu para Bolsonaro mesmo. Ele quer, queria o apoio do Bolsonaro, mas não queria elogiar o Bolsonaro, queria a distância. Assim não dá. Ricardo Nunes adota tom bolsonarista e chama Guilherme Boulos de amigo da turma do Hamas. Não é amigo da turma do Hamas, mas pende pende para o Hamas, na sua primeira manifestação, evitou o nome do Hamas, assim como fez o Lula. Assim... Ah, tem uma mentira, atenção, tem uma mentira circulando na internet, o pessoal, especialmente da comunidade judaica está acreditando nessa história, que o Lula, quando esteve em Israel, se recusou a depositar flores no Museu do Holocausto. Ele esteve no Museu do Holocausto, também dizem que ele não esteve, esteve no museu e depositou flores. O que ele não quis fazer é visitar o túmulo do, digamos, fundador do sionismo, do fundador de Israel, lá da ideia de Israel, que é Theodor Herzl. Nesse túmulo ele não foi alegando que não estava no programa, etc, etc. Continua dizendo que não foi porque... Uh, e, e aí visitou o túmulo do Arafat, si, fazem essa, essa comparação. Um, aqui está eventual, eventual apoio no segundo turno, é decisão que cabe a Lula, desmaça na Argentina. Um, Dinheirinho, medo de Milley e centro-direita dividida explicam sucesso de ministro. O pessoal ficou com medo do Milley. Né? Ele, como eu disse ontem, ele capotou. Você ouve o cara dizer que recebe espírito do cachorro dele, você ouve ele dizer que vai dolarizar, as pessoas iam perder seus subsídios e podiam perder dinheiro, você ouve ele dizer que vai romper aqui e ali... Não dá, né? Aí o pessoal acabou. Ah, bom, vamos voltar no menos pior aqui. Agora, o que vai acontecer no segundo turno não dá para saber, porque a política argentina está de cabeça para baixo e pode acontecer tudo, inclusive nada. Após ah, ah, surpresa no primeiro turno, analistas vêm favoritismo peronista. Vai acreditar. Uh, tá, papá, brasileiro está desaparecido, uh, facção liberta duas reféns israelenses após mediação de Doha e Cairo. Aí eu, vamos entrar no mercado brasileiro. Fazenda Sede aceita ampliar fundo regional para aprovar a tributária. Uh, eu estou dando uma, uma rápida passada. Hoje vai ter o julgamento do. Vai ter o julgamento, mais um julgamento do Bolsonaro. Bancada ruralista ameaça rejeitar taxação de super ricos. A taxação. Parlamentares não aceitam mudanças propostas em fundos do agronegócio. É... Deixa eu ver o que mais tem aqui. Lei da Igualdade Salarial proposta por Lula, aquela que nós mencionamos, aguarda regulamentação três meses após a sanção. Eu não mostrei o Globo, que eu deu uma engrossada aqui e acabei não mostrando o Globo. Olha, não... Ah, tá aqui, apareceu. Vamos ver se eu consigo trazer a primeira, a edição digital. Eu acho que não, viu? Não consegui. Ah, não, tá, tá chegando. Só para o pessoal do, da família Marinho não ficar sentida comigo. Ah, você não mostrou o globo. Tá aqui, ó. Após morte de miliciano, crime aterroriza o Rio. Olha que foto. Tudo pegando fogo. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha vergonha, está tudo dominado, está tudo dominado, mercado vê brecha indicação política na Petrobras e a ação cai, estão mexendo no estatuto da, Pre... da Petrobras para poder enfiar político na Petrobras, isso é uma volta ao passado, Atenção, PT, atenção, Lula, olha o que vocês fazem. Enquanto isso na Argentina, me lei enroscado por massa vai para o segundo turno. Olha que bonitinho o Chico Caruso. Que mais tem adolescentes? Sete militares responderão por roubo de armas do Exército. Cara, tem coragem de roubar arma do exército. Ainda bem que acharam. Agora demorou para perceber. Aí está andando uma limpa lá, muito bem. Eles estão retidos no arsenal de guerra de São Paulo, onde ocorreu o crime. Outros 20 militares são acusados de negligência. É pronto, já vimos. O que os grampos da ABIN revelam sobre mim? Léo Aversa. Aquela história dos grampos da BIM que revela uma briga pesada entre a BIM e a Polícia Federal. A BIM diz que está entregando o que a Polícia Federal uh, uh, tem pedido e não se justificava essa blitz que a Polícia Federal, que a Polícia Federal fez dentro da BIM. Enfim, tem muito mais notícia, está faltando notícia. Ah, tem uma coisa que o Supremo ia, ia começar a julgar que é interessante a gente dar. Não, o Senado começa a discutir hoje, nesta terça-feira, a proposta de emenda à Constituição que limita os poderes do Supremo. Nossa senhora, o que vai acontecer? Tem gente que acha que não vai acontecer nada. Bom, quem tomou café conosco? Ufa, hoje cansou, hein? Adalgisa Lagioia Marisa de Souza, Lucas Rodrigues, Baltazar Avelar, Éder de Mato, Matos, Neucir José, Luciano Lator, Luciane La Adélia de Oliveira, Miguel Damião. José Sampaio, Lucimar Valles, Marcelo Cardoso, Marcilene Oliveira, Paulo Lima, de Marabá, no Pará, Ana Alexandrino, de Nova Iguaçu, Rio, Fábio de Mateu, de Viena, e Iranildo Nunes, de Alto Rodrigues, no Rio Grande do Norte. Uh, este jornal uh, é... Sustentado pelo esforço coletivo da nossa gigantesca equipe de técnicos especialistas, especialistas em som, imagem, psicólogos, psiquiatras, enfim. Cássio, Cássio Emerique Fernando Ceá e Luiz Antônio Nartes. Luiz Antônio tem cérebro de plutônio. Pessoal, bom dia, muito obrigado por sua atenção, até amanhã, que Deus salve o Brasil.